0: a Diarios de Wall Street, episodio número 76, yo soy Marco Collado y hoy veréis que estoy un poquito más solo, hoy no me acompaña César hoy estoy por aquí eh, más solo, pero tengo una entrevista de lujo que creo que os va a encantar, es con Pedro Gutiérrez para quien no lo conozca, pues seguidlo ya en Twitter y en redes sociales es Gutiérrez Capital, buscarlo por ahí, porque es un inversor que ha participado en dos ediciones de la Liga Universitaria con unos resultados excelentes y la verdad es que yo recomiendo seguirlo porque eh, todo lo que pone eh, es de gran valor ¿no? de, debido a su conocimiento no tiene unos conocimientos increíbles del mercado y además ha hecho eh, un viaje que, que os va a encantar ¿no? que ha estado estos últimos días en Omaha visitando allí a Warren Buffett y a Charlie Manger y, y nos va a contar pues un poco su experiencia ¿no? de cómo ha sido ese viaje eh, allá para los que seáis nuevos en el podcast, pues este es un podcast en el que hablamos de bolsa, de finanzas, de criptos, de lo que a veces nos da la gana, ¿no? A veces nos vamos y hablamos de series, y hablamos de deportes. Y os recomiendo también que nos sigáis en nuestro sub eh, que no lo pronuncio ni bien, es, eh, se llama en la newsletter de Liga de Bolsas, podéis suscribir y os llegarán todas nuestras actualizaciones. Intentamos hacer un post de valor semanal y otro post en el que os mandamos o bien... Eh, el podcast o mandamos alguna novedad de liga de bolsa que estemos haciendo si estamos haciendo alguna competición ¿eh? no somos muy pesados y seguimos también en redes y bueno dicho esto vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la semana y cuáles son los principales temas de los que se está hablando en la bolsa. El primero de ellos no es el techo de deuda de Estados Unidos, que si no se eleva, pues Estados Unidos seguramente entraría en bancarrota y eso produciría una hecatombe mundial. La realidad, el lunes se reúnen en Estados Unidos Biden y McCarthy para intentar desbloquear este tema y conseguir así el desbloqueo en la elevación de este techo de deuda y que Estados Unidos pues no entre en esa bancarrota inmediata. Este tema hay que seguirlo muy de cerca, lo más normal es que se llegue a un acuerdo, que no haya ningún problema, pero ojo, porque también se puede enquistar y llevamos unos años en los que sucede todo lo inesperado en la bolsa y esto sería pues otra cosa más, ¿no? También parecía que, que no iba a haber ninguna guerra, que, que iba todo de farol y mira cómo ha todo, ¿no? Entonces... Eh, cuidadito con este tema que igual nos sorprende yo estoy en la posición de que no creo que, eh, que haya mayor problema pero ojo que, que hay que vigilarlo bastante de cerca por otro lado eh, Microsoft ha comprado bueno, au, la Unión Europea ha autorizado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft quien no, cono, eh, quien no conozca Activision pues es el dueño de franquicias como Call of Duty, como World of Warcraft también tienen juegos de móviles como Candy Crush un auténtico mastodonte de, de los videojuegos y que parecía hace unas semanas que no se iba a producir esta compra porque las autoridades estaban en contra por antimonopolio y demás, al final se ha producido, eh, también China ha dicho que va a respaldar esta compra por parte de Microsoft, así que eh, un paso más para el crecimiento de Microsoft en la industria del videojuego recordemos que este año ya compró OpenAI por 10.000 millones de dólares este año Microsoft le ha dado por salir de compras y creo que son compras muy buenas para la compañía para fortalecer tanto su parte de videojuegos como la parte de, de inteligencia artificial luego Alibaba Alibaba ha presentado resultados unos resultados que no han sido muy bien recibidos por el mercado porque no han cumplido... Por, con las expectativas pero yo como inversor en Alibaba como persona que tiene acciones de Alibaba me quedo con un par de detalles uno de ellos es que a pesar de todo la facturación ha aumentado un 2% con respecto al mismo periodo del año anterior que el beneficio neto vuelve a niveles de 2020 en los que se consiguieron unos beneficios de 22 mil millones más o menos. Envuelve a esa cifra. Estaron tras un 2021 bastante malo, donde los beneficios cayeron a la mitad. Y me sorprende también la parte de comercio internacional, que ha crecido un 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es una auténtica barbaridad, y ahí comiéndole terreno, seguramente pues a, a Amazon. Y me parece más interesante la parte de cloud que. Creo que esto es la parte que más ha castigado los resultados, la parte de cloud cae un 2%, no olvidemos que dentro de Amazon la parte de cloud es la más rentable, es la que más dinero deja la compañía, quizás se esperaba que esta parte de cloud creciera un poquito más, Alibaba tiene una oportunidad enorme dentro de China liderando eh, este sector de computación en la nube y más ahora con los temas de la inteligencia artificial, imaginad baneo una prohibición de usar servidores, por ejemplo, de compañías americanas en China, como, como Amazon o como Google, pues el crecimiento de Alibaba sería brutal y creo que están muy bien posicionados, pero de momento los resultados a esta parte pues no llegan, son malos el día que, que mejoren y que se produzca el entorno bueno para que esta parte de la empresa crezca, pues Alibaba se convertirá en una empresa muchísimo más grande de lo que es ahora mismo, porque no hay que olvidar, yo siempre lo comparo con Amazon en Amazon el, la parte de venta de productos eh, factura muchísimo, pero no deja nada de rendimiento comparado con lo que deja la computación en la nube y el tema de los servidores ¿vale? así que Creo que esta parte tiene mucho margen de crecimiento, ahora mismo está un poquito estancada, pero yo confío realmente. A quien también le gusta Alibaba es a Michael Burry, Michael Burry que ha salido también de compras esta semana. Michael Burry, recordemos que mantiene como un 10% de su cartera en Alibaba y el otro 10% también está en JD.com, otro gigante del comercio electrónico eh, chino, eh, y también con tiendas... Eh, al por menor y demás, y además ha comprado un montón de bancos, sobre todo regionales, ¿no? Se ha hecho con el, eh, bueno, con el tanto, ¿no? Ha incorporado como un 7% de su cartera el New York Community Bank Corp. también tiene Wells Fargo, que supondrá un 4,36% de su cartera, Western Alliance, 4,15%, Capital One, un 6,7% de su cartera, movimientos que la verdad no me esperaba pero que tienen sentido ¿no? después de todas estas fuertes caídas de la banca regional estadounidense pues incorpora todos estos bancos pequeñitos, bueno el Google Fargo no es, no es tan pequeñito pero el resto sí son bancos más regionales así que veremos cómo le echar esta inversión pero viniendo de, de Michael Burry si se ha metido en estas inversiones será porque ha visto un potencial de rebote de crecimiento bastante grande y con esto dejamos la parte de noticias y os dejo ya con esa entrevista a pedro gutiérrez que espero que os guste no olvidéis seguirlo en redes sociales y nos vemos en un momento en de gutiérrez capital también fue participante de la liga de bolsa universitaria creo que en dos ediciones y bueno es para mí es una eminencia en la bolsa yo lo sigo también como a muchas personas que han pasado por la liga universitaria, y os dejo con él que se presente también un poquito, que nos cuente quién es Pedro Gutiérrez. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues la verdad es que yo empecé en la bolsa hace como, no sé, 6 o 7 años, eh, que me venía de, de familia de mi padre, que, que hacía, bueno, sus pinitos eh, en su tiempo libre y demás, y bueno, pues yo fui cogiendo libros y hasta el día de hoy informé en la cuenta de Gutiérrez Capital, que es una newsletter y un Twitter y un Instagram. Y, y luego pues a, a día de hoy soy analista en un fondo de inversión y, y bueno, aquí estamos, seguimos dándole caña
0: Sí, porque el Pedro, donde, ahí donde lo veis, pues bastante eres bastante jovencito, ¿no? ¿De ¿Qué edad tienes tú, Pedro?
1: Eh, yo tengo 24 años. Claro. Los que... Y el mes pasado.
0: Claro, es que te vemos ahí, yo te saco casi 10 años, yo que tengo 33, pues yo ya llevo un poquito más andado que, que tú, pero cuando se te escucha hablar y, y analizar cosas por Twitter, sobre todo, que es donde más te leo yo, pues, pues se ve también pues, ese trabajo que ya va que ya va hecho. Me he puesto, antes de hablar contigo hoy, porque ya te entrevistamos en Diario de Wall Street, te entrevistó César hace ya, pues yo creo que hace por lo menos un año casi, ¿eh? si no lo hace eh, ya, eh, que es una de las entrevistas también más escuchadas del canal, si no la que más, porque las entrevistas normalmente se, se escucha más, ¿no? porque al final junto a gente que no sigue a Liga de Bolsa, junto a gente que sigue a la, a la persona a la que entrevistamos, y es de las más escuchadas. Y, y escuchaba por ahí también que te gusta mucho leer, ¿no? que, que te gusta dedicarle tiempo a leer, y, y arranco con esa pregunta antes de, con, de ir a, a lo que a mí me interesa más, ¿no? que es ese viaje que has hecho a Omaha, eh, ahí a visitar a, a, a Warren, pero ¿qué, ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué te gusta leer?
1: Pues realmente todo lo que tenga página suelo, suelo devorarlo, pero literalmente estoy leyendo libros que me había leído y quería disfrutar un poco de vez la lectura después de pasados, digamos, va, varios años de haberme los leído y me, justo antes de ayer terminé el de, en de en, los ensayos de Warren Buffett. Eh, que es de los mejores libros que yo he leído en mi vida, de, de, no solo de inversión, sino de liderazgo, empresarialidad, etc. Eh, justo eh, ayer me terminé el de, de Principios de Economía de, de Karl Menger, de Principios de Economía Política, y, y justo hoy quiero volver a leerme, o sea, hoy, eh, este ya va más a largo, pero el de Nación Humana de Mises, me lo, me lo quiero volver a leer.
0: Bueno, va, va, vas a tope un ritmo de, de lectura. ¿Cómo lo haces para leer, eh, para dedicarle tiempo a leer?
1: Bueno, realmente es que lo que hago prácticamente todo el día. Sí. Eh, viajo, o sea, sí, luego los fines de semana, pues la mayoría, a lo mejor salgo, pero solo está bastante en casa leyendo. Y, y al final, más o menos cuatro o cinco horas al día de lectura no me las quita nadie. nada
0: no, es, es increíble. Claro, con ese ritmo te da, te da tiempo a leer y a y a, a releer, pero bueno, vamos a, a lo que a mí más me interesa cómo surge esa idea de irte a Omaha, cómo planificas eso en, en qué momento dices, bueno, pues este año yo me voy a ir a, a Omaha a ver a, a Warren Buffett
1: Pues ve, venía de hace tiempo pero, pero prácticamente cogí y, y dije, venga, este año, porque tienen 92 y, noven, y 99 años claro. dije dije
0: Obasio oh, o
1: te encuentras el hueco, ¿no? Bueno, o ¿no? sé, o no sé si, si, si podré el año que viene. Entonces dije, venga, este año 100%. Eh, pero bueno, el destino no quería que fuese porque cuando de repente me decido, me di cuenta de que se me había quedado con el pasaporte porque, claro, como en la Unión Europea no hace falta, vas con el DNI. Y, y luego, como desde el COVID y demás, pues poco en un sitio de fuera de Europa lo dejé un poco así y, y de repente llega dos meses o tres meses antes digo que no tengo el, el pasaporte y me saqué el pasaporte creo que el 14 de abril y la reunión anual era el 6 de mayo
0: claro sí sí el... porque porque además además luego para sacar cita para el dni el pasaporte no eh, te la dan para mañana hay un hay una manera creo que es en el aeropuerto no si vas de emergencia te lo puedes sacar en una oficina que tienen allí pero bueno es más es más lioso y oye, ¿al viaje has sido solo, has sido acompañado, has sido con gente o te has pegado el viaje tú solo?
1: Completamente solo. Eh, sí, es verdad que pues, allí había gente que, que nos seguíamos por Twitter y tal, como por ejemplo con Luis Torras y demás, que bueno, al final hablamos y decimos, pues estamos varios aquí, vamos a quedar y nos tomamos algo y nos conocemos. Claro. Y, y así, y, pero sí, completamente solo. O sea, la verdad que fue todo solo y dice, venga, voy,
0: 100% y listo. ¿Y cuántas horas de vuelo es? Porque, claro, esto está en lo más profundo de Estados Unidos, ¿no? Que yo lo he buscado. Lo he buscado para preguntarte, porque está ahí en, en Nebraska, entre Nebraska y Iowa. Eh, ahí justo en la frontera, que si a mí me preguntas, antes de mirarlo, no te hubiera sido capaz de colocar Nebraska ni, ni Iowa en el mapa de Estados Unidos. Pero está ahí. ¿Cuántas horas de vuelo son? Porque sus 14, 15 no te las quita nadie, ¿no? Haciendo las escalas.
1: Eh, sí, creo que, fue, creo que fueron... Y horas de vuelo como tal, eh, creo que fueron 12. Creo que eran. Yo fui a Atlanta y luego de Atlanta fui a Omaha y creo que Atlanta eran unas 9 horas y media y luego de Atlanta a Omaha eran otras 2 horas y media. Así que sí, eso. Eh, 12 horas más o menos.
0: Claro. ¿Y, y una vez que tú llegas allí, ¿cómo, cómo es el acceso a, a, esta, a esta conferencia? ¿Tú tienes que sacar una entrada previamente? ¿Puede ir quien quiera? ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, puede ir cualquier accionista de la compañía tanto de la clase A como de la clase B eh, y básicamente yo por ejemplo quería hacerlo todo muy correcto, todo muy bien y hablé a mi broker, eh, le pedí el, el legal proxy tal, que certifiquen que yo tengo las acciones tal eh, pero al final básicamente vas y literal la gente que hace, lo que hacía allí era cogía, abría el, el broker, lo enseñaban a la que daba la entrada y cogían la entrada y ya está, o sea no, no es no es algo muy muy riguroso, que no dejen entrar a nadie ni, ni nada. O sea, o sea, literalmente llegas enseñas el broker.
0: Sí, que básicamente si quieres ir, por curiosidad, un rato antes compras unas entradas de...
1: de sí, sí, totalmente.
0: De RedShield. No, qué web y, y una vez estás a, allí dentro, eh, ¿es simplemente la conferencia o el evento incluye algo más?
1: Pues realmente eh, tienes, el, tienes muchísimas cosas, tienes el viernes por la tarde, te puedes ir, abren como una, como diga mejor, un, una feria dentro de, de, de la zona donde se hace la conferencia, eh, donde se exponen todas las compañías que pertenecen a Berserk Halloween y, y, y puedes ir comprando productos de una, de otra, luego. Hay muchas cosas que son como, por ejemplo, memes de Warren Buffett y de Charlie Munger. Luego hay una librería donde están los bestsellers que recomiendan eh, Warren y Charlie. Tiene, yo me compré, por ejemplo, eh, una gorra de Versace Hathaway y luego un chaquetón también. Eh, o sea, hay, tienes también Six Candies, tienes las eh, BSF. O sea, tienes, que, tienes, todo, tienes todas las compañías y puedes comprar una cosa de cada una. Y luego el mismo día de la conferencia es todo un rato conferencia eso está abierto durante la conferencia también, esa feria, y luego el domingo se hace como una especie como de maratón. Eh, una, una maratón que... O sea, no es maratón realmente. Es que no sé cómo llamarlo, pero es, base, es andar un kilómetro o correr un kilómetro. Bueno,
0: todo adaptado ¿no? a este Imagínate con 99 años, pues andar un, un kilómetro está todo adaptado pues a lo que yo imagino que puede hacer la gente, ¿no? A lo que pueden hacer Charlie y, y Warren. ¿Y cuánto dura más o menos la conferencia de ellos dos?
1: Eh, la conf Buah, dura Yo llegué eh, al sitio a las 6 menos 10 de la mañana, porque había quedado con Bonnie Pabray. Eh, y en. Salir allí a las seis o a las cinco y media de la tarde.
0: ¿Y todo sea, el rato están ellos hablando o no? Eh,
1: no, realmente son como... tienes como un, una película, digamos, que dura más o menos cuarenta y pico minutos, porque realmente la, la, la charla empieza a las 8 de la mañana. Sí. La conferencia, a las ocho y media. Lo que pasa que antes normalmente son, son, son 30.000 personas, o sea, os podéis imaginar como el Nacona. Eh. Sí. Una locura. Entonces la mayoría de la gente suele ir, eso, a las 7 de la mañana, una hora antes. Yo fui a las 6 porque hablé con Moniz Pabré y me dijo, vente hasta ahora que voy a estar en tal puerta. Y, y fui allí. Pero, pero entras y a las 8 y media es como una película que dura eso, media hora, 40 minutos. Luego entran Warren Buffett y Charlie. Hacen como más o menos hasta las 1, si no recuerdo mal, el Q&A. Y un poco hablan o sea, hacen la introducción de la empresa y de cómo ha ido el último año. El QA que dura unas tre tres horas, creo que es, y luego otras dos horas por la tarde, después de comer.
0: No, pues eh, larguito el, el evento y, y al final, bueno, es un fin de, de semana largo, ¿no? ¿no? Es que, claro, porque yo me imagino, digo, si vas, te pegas el viajazo, llegas y aparecen, pues Warren Buffett y, y, y Charlie Manger eh, y habla media horita y se van dices joder vaya viaje que me he pegado para, para escuchar media horita de, de esto, la experiencia pues muy light, pero sí al final todo el, el fin de semana dices que 30.000 personas, una barbaridad, ¿no? Aquello, entonces, es, es sí. de grande
1: Eso, yo, yo que soy de Málaga era literalmente como el estadio de La Rosaleda O sea Un, un estadio de fútbol eh.
0: Un estadio viendo a, a, a dos señores que se dedican a la inversión eh, con 90 y tantos años los dos no, es realmente es increíble. Un viaje de culto, ¿no? Para quien le gusta la, la, la inversión. Y te quería preguntar también, eh, en esta fase de preguntas y respuestas en las que ellos responden, eh, si hay alguna de las preguntas que te sorprendió o, o que te haya causado más curiosidad dentro de, de lo que les preguntaron.
1: Pues justo, justo hace tres o cuatro días subí el, el Substack. Donde hice un resumen justo de todo. Ah, sí, sí. A, a mí lo que más me, me impactó es que hubiese tanta preocupación. Bueno, a ver, es normal, pero tanta preocupación por quién va a ser, eh, cómo tiene estructurado, digamos, eh, Warren Buffett, eh, la sucesión de, de Berser. O sea, hubo muchísimas preguntas sobre, la su, sobre el tema de, su, de la sucesión. Eh, luego hubo un, una pregunta que a mí me, me pareció la mejor de toda la, de todo el, el QA. Que fue sobre eh, los ne dos negocios. No sé, para quien conozca, para quien no conozca ver, server es un conglomerado de, de empresas donde tiene el 75% son negocios operativos y el 25% son la, la cartera famosa donde tiene Apple, donde tiene Eso es solo el 25% de negocios. De ese 75% de negocios, tienen una empresa de ferrocarriles, tienen una aseguradora y luego tienen una empresa de energía. Hubo una pregunta sobre. Eh, en concreto los ferrocarriles y la aseguradora eh, donde le preguntaban acerca de él, por qué no estaban aplicando PCR que eh, es eh, un método digamos de gestión de los ferrocarriles mucho más eficiente que el que utiliza Berset que lo, lo, lo creó una persona que se llama Hunter Harrison eh, en una, no me acuerdo en, en, en qué empresa fue, si fue Canadian Pacific o Canadian National pero revolucionó el, en la industria de los ferrocarriles y luego otra pregunta fue eh, sobre el, el, el impacto que tenía la inteligencia artificial a la hora de gestionar su negocio de, de aseguradoras, porque claro es un negocio de data, al final la aseguradora lo que tiene que prever es cuánto riesgo está está en cuánto, en cuánta cantidad de riesgo está sí. involucrado y cuánto está cobrando por ello Entonces la inteligencia artificial es algo que está revolucionando el mundo de las aseguradoras y es algo en lo que eh, el negocio de las aseguradoras de ser no lo están aplicando digamos tan bien como lo están aplicando ciertas aseguradoras que están surgiendo con nuevos métodos de, de análisis de riesgo entonces a mí esos fueron realmente los que más, más me gustaron
0: claro y en el tema de la sucesión eh, según lo que respondieron ¿lo tienen bien atado o, o ves tú que hay, que hay lagunas dentro de eso?
1: no, no lo tiene lo tiene clarísimo y basic, básicamente el el, el, el el que va a heredar la empresa es Grey Able eh, que es en el, el la mano derecha, y es el que está gestionando los negocios que no pertenecen a, a la aseguradora, es decir, ferrocarriles y energía. Y literalmente Warren Buffett dijo eh, eh, Greg sabe tanto de capital allocation como yo. Y para mí eso ya es decir o sea, si sabes tanto de capital allocation como Warren Buffett a tus cincuenta y pico años, o sea, algo sabe.
0: Sí, pues si lo hace bien, ¿no? Si lo hace... Eh, medianamente bien comparado con, con Warren Buffett, pues al final se, eh, acabará santificado, ¿no? Como él, como uno de los de los maestros de, de, de la inversión. Y pues eh, súper curioso, yo, yo no sé si iré algún día, la verdad que es algo que nunca me había planteado, sí conocía. A gente que, que había ido, porque por ejemplo cuando hacíamos los viernes Value con Value School, que nos organizábamos allí en su oficina, si sí conocía dos o tres personas que, que organizaron como un viaje a la conferencia, esto sería 2018 2019, yo creo que era 2019 que estuvieron eh, allí en, en Omaha, pero oye, muy 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 interesante y, y me parece increíble que hayas cogido, tú y hayas dicho, oye pues yo cojo mi maleta, me voy y, y veo, Maja, que como ciudad tiene algo especial para ver o fuera de evento nos recomiendas ir.
1: Eh, nada, o sea, es una ciudad mm, solo, eh, bueno, realmente no tiene nada. O sea, no tiene nada. Es que, aunque sí es verdad que ese fin, esa semana, eh, es algo eh, que, por ejemplo, a mí lo que más me gustó, ahora que he vuelto, no han sido la conferencia, realmente ha sido todo el ecosistema que se forma alrededor, la cantidad de eventos que se... Que, que organizan, o sea, literalmente yo llegué un, un jueves, me fui el, el lunes siguiente, y, y era a todas horas, todo el rato, quedadas eh, con gente súper mega pop por ejemplo, los chicos de de Investors Podcast, eh, hacían quedadas todos los días, los de Value After Hours también, o sea, Tobias Carlisle, todos estos chicos montaban sí. quedadas, quedadas todos los días luego Guy Speer, eh, organizó tres conferencias eh, luego Moniz y también organizó conferencias luego el siguiente día a la, re a la reunión de Bershaw tienes la reunión de Merkel que organiza con brunch y, y, y por ejemplo conoces a, a, a yo conocí a Lorenz Cunningham que es el escritor de, de los ensayos de Warren Buffett y el libro de Quality Investing luego también está allí el propio Merkel su esposa que él pertenece al board de Constellation Software. Eh, o sea, es como todo sí, lo que se forma alrededor. Al
0: final es como un fin de semana de, de la inversión, ¿no? A nivel mundial yo creo que lo, lo lo más top ¿no? que te puedes encontrar es como la Super Bowl de la inversión, ¿no? Está la Super Bowl, que es la conferencia de, de, de Berkshire y alrededor de eso pues todo, todo lo que se organiza en relación a la inversión. Con eso, la verdad es que me parece eh, increíble. Y bueno, habiendo hablado de, de esto ya, te quería preguntar pues ya por tu visión, ¿no? De cómo ves ahora mismo el mercado, eh, ¿cómo crees que, que, que va a afectar esto de, del tema del default de, de Estados Unidos? ¿Tú lo ves posible o crees que, que al final habrá acuerdo?
1: Nada, no, no, va a haber acuerdo 100%, o sea, un, un default es completamente imposible. Pensable, ¿no? Ahora... Ahora, por decir esto, seguramente el día de mañana pasa, pero bueno. Eh, pero pero yo, esta, esta pregunta la respondo tal y como la responde Warren, que, la, que es: no sé cómo va a mañana, ni sé cómo va a estar dentro de un mes, pero sé que dentro de 10 años va a estar el, el mercado barrio. Así que, claro. eh,
0: sin preocupaciones. Con eso, sin preocupaciones, tranquilamente. ¿no? mucha gente que, que empieza en esto de, de la inversión. Ne... Bueno, hay una frase, ¿no?, de, de Warren Buffett, ¿no?, que a, aprovechando esto, que luego cuando, yo creo que cuando la gente se hace famosa también les atribuyen frases que ellos ni dicen, ¿no?, que llega alguien, la pone un día en internet y le pone la foto de Warren Buffett porque le ha gustado esa frase, pero no sé si la habrá dicho él, o, o si la dice en algún libro, no, no lo recuerdo, pero es, es esto de que la bolsa es el mecanismo que permite pasar dinero de los impacientes, ¿no?, a los pacientes, ¿no? Pues con esto de la bolsa pasa mucho, ¿no?, que mucha gente entra, queriendo hacer ese dinero rápido y la realidad es que el dinero rápido no a veces existe, ¿no? Puede pasar. Y eso le pasó a mucha gente en, en 2020. Yo en 2020 me encontré a muchísima gente que, que lo flipaba con la bolsa, decía, tío, pero si esto es una mina, ¿no? Yo, aquí todo sube. Es que daba igual lo que compraras, ¿no? En, de, después de la caída de la pandemia, sí. yo no sé si a ti te no. pasaba con tu cartera, pero es que cosa que comprabas... Cuanto más rara era la empresa que comprabas, más subía.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo en mi caso tenía el 100% en Instop. Claro Así que sí. O sea, pertenezco a esa clase de inversores que han ganado dinero rápido, pero bueno.
0: Claro, no, no pero, pero claro, esas son situaciones que se dan de manera muy extraña y es como el momento más fácil para invertir porque a poco que tengas un poco de idea te das cuenta de, de, de las oportunidades que hay, ¿no? Por ejemplo cuando la pandemia cayó todo desmesuradamente y empresas que les beneficiaba la pandemia también cayeron, dijiste, decías, oye, pues es eh, que vamos a comprar acciones de Netflix como si no hubieran mañana, vamos a comprar acciones de Amazon y, y las comprabas un 40% más baratas.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, fue pura reflexividad. Totalmente.
0: Claro, claro. Y yo también estoy contigo con el tema del default de, de Estados Unidos. Dicen que el domingo se van a reunir otra vez, eh, esto llegarán a un acuerdo, dicen que si no hay, alcanzan un acuerdo por la caída del PIB de Estados Unidos podría ser del 6-7%, bueno, yo creo que la hecatombe mundial que se, que se crearía sería una auténtica barbaridad, eh, luego el dólar se iría yo no sé dónde eh, y cambiaría las cotizaciones de todo, no porque todo está referenciado en dólares, pero bueno, sería... Sería bastante complicado. ¿Alguna empresa en la que hayas entrado últimamente? ¿Alguna empresa que estés mirando? ¿Algún sector?
1: Pues realmente eh, me gusta mucho la industria de, lo, de los chips, de, en concreto los de memoria, eh, pero tampoco puedo hablar mucho de eso porque por trabajo pues no tengo no tengo un poco capado. ese. ese.
0: Claro, sí, bueno, los chips de, de memoria, yo no controlo demasiado el tema, pero sí recuerdo de leer noticias donde, por ejemplo, Samsung no tenía una tecnología muy top en esto de los de los chips de memoria. No sé si hay más, más empresas que, que destaquen en estos en estos sí. sectores, pero yo recuerdo Samsung, ¿no?, que estaba ahí.
1: Sí, en, el, en, en, en la industria de chips de memoria están Samsung, eh, Hynix y Micron. Y y existen varios tipos de chips que son los eh, de memoria flash que son los que se utilizan para los consoles digamos, digamos electrónica de consumo o sea eh, sería para los móviles para cualquier tipo de no sé, una consola de videojuegos, etcétera Bueno, con las consolas de videojuegos utilizarían otras que se llaman de RAM y luego tiene va subiendo dependiendo de la cantidad de memoria que otorgue ese chip pero pero bueno, o sea, eh, Existen tres compañías que son Samsung, Heinz y Michael.
0: Bueno, pues, pues le echaremos un ojo a esas empresas. Antes he hablado del tema de la inteligencia artificial relacionado con, con lo de las empresas aseguradoras. Ahora mismo estamos en una revolución total. Creo que todavía están bastante limitadas, pero hay dos gigantes tecnológicos que parece que van fuerte con esto, que son Microsoft, ¿no? Que compró por mil millones eh, OpenAI. Y luego está Google, no que hace unos días sacó su inteligencia artificial, BART, que la comenté en, el, en la newsletter el otro día, todavía no se puede utilizar en la Unión Europea por legislación, pero con una VPN te puedes meter. Y, y compartí un poco los resultados que tenía. Y la verdad es que bastante cachonda, porque teniendo Google Google Finance, ¿no? donde tienes todos los datos históricos de todos los de todos los activos, se inventa totalmente los precios históricos de las cosas y a lo mejor una acción que en 2007 estaba a 50 dólares te dice que estaba a 85,23 y te lo dice tan seguro y lo corriges y ya se le queda como con eso corregido pero claro, tiene todo el resto de datos mal pero bueno, dicho esto, lo que te quería preguntar es eh, si ves alguna eh, de las dos que esté por delante de la otra o si has estado probando el tema de las inteligencias artificiales y demás
1: a ver, realmente creo que cada una lo va a usar para lo suyo. O sea, no creo que haya una que esté por delante de la otra. Si sí, es verdad que OpenAI en, tiene los parámetros, pero ahora, por ejemplo, Meta la ha hecho open source. Entonces ha roto un poco el mercado. Pero pero bueno, o sea, el, el tema es que muchas veces pensamos que estas tecnologías funcionan de cierta forma que no es realmente cómo funcionan así. Por ejemplo, hay mucha gente que espera que un LLM, o sea, un Large Language Model, eh, le diga lo que, lo que es verdad. Y realmente no funcionan. Por ejemplo, lo que me acabas de decir tú de Google Finance, que tienen toda la base de datos, que tienen demás, un, un modelo de lenguaje largo no es, no es realmente para eso, sino que para lo que es, es un modelo predictivo. O sea, funciona probabilísticamente, por ejemplo, eh, si sale la palabra vaso, seguramente una de las palabras siguientes sea agua. Entonces funcionan de esa forma. Y de forma probabilística, predicen la siguiente palabra. Entonces, si aunque tengan la base de datos, no necesariamente tienen que decirte qué dice esa base de datos. sino no te van a decir probabilísticamente, según el entrenamiento que han recibido esos algoritmos, cuál es el resultado final. Entonces, cada una va a ser buena en lo suyo, porque cada una tendrá mayor, menor base de datos y lo habrá entrenado para una cosa u otra en función de la cantidad de parámetros que tenga el, el, el NLM. Entonces, en función de eso, pues cada una irá, eh, yo creo, aplicándonos lo suyo. Por ejemplo, Microsoft lo utiliza para GitHub y como Copilot para programación. Eh, Google, pues, lo utilizará para Search y cada una eh, se verticalizará y, y se centrará en su, propio, en su propio negocio.
0: Claro, sí, lo, lo que sí es verdad que... que que va a ser una revolución, que bueno, ya estamos viendo cómo se están despidiendo en las tecnológicas a, a gente, no, no, no diríamos que es por la inteligencia artificial, pero yo creo que en parte también contribuye la automatización que lleva esta parte de la inteligencia artificial a, a que se necesite menos gente, y el reajuste luego en el mercado laboral va a ser complicado, porque dicen, sí, se destruye, en puestos de trabajo se crearán otros creadores de prompts, programadores de la inteligencia artificial pero hasta que ese balance se haga efectivo, yo creo que el mercado laboral va a sufrir, no sé cómo lo ves tú
1: Pues yo sí te digo la verdad, yo creo que incluso va a incrementar la demanda laboral no solo o sea, no, no solo no va a destruirla, sino que la va a incrementar porque al final si una sola persona eh, es capaz de producir mucho más eh, que, que lo que producía una persona a zonario, y eso va a hacer que existan, digamos, muchos más procesos para llevar esas cosas al a, a mercado. O sea, eh, por ejemplo, si automatizas una, no sé, una fábrica de coches, eh, el hacer muchos más coches va a requerir luego de mucha más gente que lleve esos coches al mercado. Entonces, al final, eso va a repercutir de forma de que a lo mejor estás quitando a tres personas de la fábrica, pero estás metiendo a 15. Que lleven los coches de la fábrica a los concesionarios y en la o sea al final la segunda derivada y la tercera derivada y la cuarta eh, incrementan muchísimo más la demanda laboral de lo que no hacía, de lo que lo ha destruido la primera.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo que a largo plazo o a medio plazo eso va a redundar en, en seguramente más puestos de trabajo y una transformación. Yo me refería más bien a ese muy corto plazo en el que hay gente en el que que, que no se puede adaptar, es decir, el, el que te está programando, eh, lo que sea, no se va a poner a llevar coches, ¿no? No se va a poner a hacer otros...
1: No, sí, pero también, hombre, si te quita el trabajo una máquina, claro. plantea, planteate qué estabas haciendo. Porque sí, no sé. Por eso estabas haciendo algo que no solo te lo podía haber quitado una máquina, sino que te lo podía haber quitado otra persona, porque es algo automático.
0: Sí. Bueno, lo increíble es que... Puede que, que todos los trabajos no puedan ser productos hechos por una inteligencia artificial, porque es que los mismos sintetizadores de, de sonido son increíbles, como imitan ya la voz. El otro día he escuchado una canción de los Beatles cantada por Freddie Mercury, con Freddie Mercury ya muerto, y dices bueno, es que canta prácticamente igual y, y, y estará hecha sin haber, habiéndolo hecho una persona en su casa, sin haber pasado por un estudio ni nada, que solo lo metes en producción de estudio y te queda... Mejor que el original. Eh, eso me parece realmente, eh, realmente increíble. Y es que parece que, que todos los trabajos son sustituibles, los creativos todos.
1: Bueno, también hay que tener en cuenta que, con lo que he dicho antes, es un modelo probabilístico, pero no es. no reflexiona, no piensa, no valora, no, sí. no, no es emocional, no tiene. O sea, hay ciertas cosas que no que mucha gente se cree que, o sea, como la han llamado inteligencia, tendemos a pensar que eso es una inteligencia, pero no es una inteligencia, es un proceso mucho más rápido, que es, probabilísticamente calculo, o sea, es como una calculadora, o sea, una calculadora no significa que porque exista la tabla de Excel, ahora todos los matemáticos van a desaparecer, ¿no? Tienen que crearse nuevas fórmulas y tienen que crearse nuevos procesos. El tema es que la persona que tenías antes, a lo mejor calculando, X contabilidad de tu empresa, bueno, pues ya no está, porque te lo hace un Excel. Pero el día de mañana pues existirá alguien que mejore ese Excel. Entonces, ah. el, es más eso, por ejemplo, mucha gente piensa eso, que, que puede hacer cualquier trabajo, pero realmente no es que pueda hacer cualquier trabajo, es que el trabajo es mejorar lo que ya existe. Y eso no lo puede hacer una máquina, o no lo puede hacer una inteligencia artificial en este caso.
0: Bueno, dale, dale algo de tiempo. Qué largo de tiempo que ya, que ya lo podrán hacer, aunque de momento no, pero yo creo que el salto es realmente grande eh, y parece que sí. ha salido de la nada. Eh. El salto ha, ha sido como... en eh, 2022 no había nada, eh, bueno, a, a, hasta el penúltimo trimestre de 2022 no había nada y, y desde... No, no sé cuándo salió ChatGPT, yo creo que salió por diciembre o así, no no lo recuerdo, o a lo mejor salió ya este año 2023,
1: pero... Tenía, tenía ya bastante tiempo, lo que pasa es que habían sacado el 1, el 2 y el que pegó el, el, el pelotazo fue el 3. Pero tenían ya varios años ya o pena, y creo que se creó antes, bastante antes, que eh, habían creado también Dale Mini, lo que pasa que empezaron a juntarse un, un montón de cosas y de repente pegó el pelotazo. Pero tenía ya, pero tiene ya tiempo.
0: Claro. De hecho, yo lo primero que vi fue lo de Dali, lo de la creación de imágenes, que bueno. Al final eran las imágenes que hacían o que tiene comparación con las que con las que hay ahora mismo, que tienes Dali 2, que, que dentro de lo que hay pues no es de las mejores, porque luego tienes, por ejemplo, Midjourney, que te crea imágenes que son auténticas barbaridades. Yo he usado otra que se llama Leonardo, que no sé si la conoces, que está bastante bien, que se parece bastante a, a Midjourney. Sí que lo que espero... Es que salga una empresa grande cotizada ya de, de todo esto, ¿no? Porque todavía no tenemos ninguna que yo sepa, ¿no? Bueno, eh, OpenAid, que, que es como si estuviera ya dentro de Microsoft, pero como tal no hay ninguna empresa que se dedique a generación de imágenes, ni a generación de textos, ni nada, eh, cotizada en bolsa.
1: A ver, realmente yo diría que la más grande es Google. Lo que pasa es que en la parte menos conocida de Google, o sea, de Alphabet. Pero, bueno, sí. O sea, yo yo diría que es Alphabet la más grande a nivel de inteligencia artificial. Del...
0: Claro, sí, sí, pero una yo me refería a eso, sí, claro. Eh, de, de las nuevas, ¿no? De todo lo nuevo que ha salido. Porque yo creo que, sin duda, dentro de todas estas empresas tendremos a. El, dentro de 10 años serán los grandes tiburones de, del mercado. Y, y eso pasa siempre, ¿no? Que nunca imaginas. Eh, cuáles van a ser las siguientes empresas que van a liderar el mercado. Tú mirabas las 30 empresas más grandes hace 50 años o, o hace 30 años y es que no se parecen en nada a las más grandes de ahora, ¿no? Porque hace 30 años, pues tendrías, yo qué sé, pues tendrías a Ford, tendrías fabricantes de coches, empresas industriales sobre todo, y ahora tienes, eh, pues, empresas tecnológicas todo, ¿no? Y luego, pues, eh, cambiará a empresas de inteligencia artificial, no lo sé, no lo sé, pero 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 el cambio parece que ya está aquí, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, es un... Literalmente es un cambio de magnitud de... Yo diría nunca vista. Y que... Lo que lo que pasa es que no sé si cambia... en O sea, no sé si es disruptivo o incremental, que es una de las dudas que tengo ahora mismo. O sea, una, los cambios disruptivos son los que de repente... Por ejemplo, el Internet. Antes de Internet no había Internet y, y, y demás. Eh, pero luego, por ejemplo, existen los cambios incrementales que son mejoras productivas de cosas que ya existen. Y esto no sé si realmente es disruptivo o es incremental, porque lo que está haciendo es mejorar las cosas que ya existen. O sea, todavía no veo un, un, un caso en el que se utilice el NNN para algo nuevo. O sea, se esto
0: para mejorar cosas que ya se hacían... Eh, antes, para hacerlas más eficientes, o para hacerlas mejor, o más rápido. No, no, lleva, lleva toda la razón. Me parece buena muy buena reflexión el decir, vale, no es un cambio de paradigma, sino una mejora no de todo lo que tenemos eh, actualmente. Oye, Pedro, pues para mí ha sido un placer hablar contigo. No sé si alguien de los que nos está escuchando en directo tiene alguna pregunta por ahí, si tiene alguna pregunta que nos la lance no y te la, y te la preguntamos. Yo eh, me gustaría un poco promocionarte, no porque creo que eres una persona interesante para seguir. Si ¿Sí quieres decir, porque a mí se me olvida eh, tu usuario de Twitter o de Instagram para que te sigan con Gutiérrez Capital.
1: Sí, realmente yo creo que con que pongan Gutiérrez Capital les saldrá, pero si no, un Twitter es Gutiérrez Cap. Y en Instagram es gutiérrez-capital y luego en que es, eh, o, sí, gutiérrez-capital, es el sasta Y luego también hemos hemos creado una iniciativa, que me gustaría darle un poco de, de, de sí. promoción, si es posible, aquí. Eh, que si hay alguien de Málaga, eh, justo lo, la, hemos, la hemos lanzado el miércoles o el, el martes, eh, donde hacemos tres tareas básicas para apoyar la economía malagueña que es eh, análisis de la, análisis financiero de empresas que lo necesiten, luego planificación financiera y ejecución y en fin, involucración dentro del negocio para el que tenga una empresa que se le haya hecho ese análisis financiero, pues se plantea sus necesidades, una planificación financiera y luego una, una involucración con el negocio y luego aparte, eh, financie, o sea existe la, pos la posibilidad eh, de que si se da todo, hay un, o sea, financio hasta 100.000 euros de, de la de la empresa que lo necesite.
0: Oye, pues suena, suena muy bien, suena muy bien. Pues ya sabéis, la gente de, de Málaga, las empresas de Málaga, te contactan por email o pues, directamente por, por redes sociales.
1: Por donde, donde prefieran, pero si pueden, que manden un correo a info arroba Vale,
0: pues oye, le, le daremos retuita a esa iniciativa porque me parece muy, muy, muy interesante para. Para las empresas de Málaga, yo que ahora soy malagueño de adopción, que me he venido a vivir a, a Málaga, pues me parece genial, porque pasa una cosa, ¿no? Que para quien no conozca Málaga, Málaga ha crecido muchísimo en los últimos años, y una cosa, que ya aprovecho y la hablo contigo, antes de cerrar el podcast también, que me ha sorprendido muchísimo, hay como mucho movimiento empresarial, pero hay mucha empresa que es extranjera, de hecho, el otro día... Eh, estuve en un evento de emprendedores porque dije bueno pues voy a mover aquí por Málaga a ver que se a ver qué se mueve por aquí era un meetup no era algo más más informal pero bueno la verdad es que fui y no volveré a ir más porque es que eran todo eh, extranjeros que no les interesaba absolutamente para nada Málaga que estaban aquí pues porque es Málaga porque tienen la playa porque para ellos es muy barato eh, vivir, pero no vi ese, esa integración sí, sí. no con la economía malagueña. Ellos, ellos van a lo suyo, vienen aquí a Málaga, tienen su empresa, que facturan en su país, lo hacen todo en su país, pero viven aquí de lujo, ¿no?
1: Exacto, esa, esa es realmente la, la razón de la iniciativa, el, po, el post que es, que, que para darme, digamos, la promoción en las redes sociales y demás, es que nosotros queremos ap apoyar la, 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 la economía malagueña porque eh, o sea, hemos sido la región probablemente de España que más ha crecido en los últimos 10-15 años, pero sin embargo el paro sigue siendo el 20%, y es por dos razones. La primera es por lo que tú dices, porque la mayoría de empresas que vienen son extranjeras y su mano de obra es extranjera, entonces no contratan a malagueños, no se invierte en Málaga y todo es externo, pero simplemente es una área, digamos, geográfica punto, no es una, un área social ni es un área industrial, ni es nada entonces, luego la segunda razón por la que lo hemos hecho es una derivada de la primera, que es básicamente que no existe una industria financiera en Málaga o sea, si tú quieres montar una empresa en Málaga no tienes bastantes jodidos, te tienes que venir a Madrid eh, te tienes que ir a Madrid o a Valencia, o a Artenona, o a Sevilla pero no puedes montar una empresa en Málaga eh, probablemente, o sea, casi seguro no vas a tener bastante jodidos, entonces eh, yo quería dar esa, in esa iniciativa de, fo de forma personal que para que las empresas que hay en Málaga mejoren tanto financieramente eh, como producti productivamente siendo una derivada de de del proceso financiero que luego se genera
0: claro, porque es eso es otra cosa que pasa yo que soy de Granada, tú que eres de Málaga al final estás aquí y lo, la realidad con la que te encuentras es que, y parece que sí, que se está moviendo mucho la cosa en Málaga, pero luego te vas a mirar, por ejemplo, ofertas de empleo o algo, y la realidad es que no hay tanta oferta de empleo, es que el paro para los españoles sigue siendo el mismo y al final la salida es la misma, o te vas a Madrid, o te vas a Barcelona, o te vas a Valencia a lo mejor, pero, pero principalmente Madrid, te vas a Madrid y, 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 y creas tu vida allí, y luego a lo mejor vuelves a Málaga o no vuelves a Málaga o al sur o de donde seas pero el valor añadido de, de una persona formada que hace proyectos y demás, se lo llevan a otras comunidades autónomas, otras provincias no se lo lleva la comunidad en cuestión es muy difícil, eh, como dices y otra cosa que me sorprendió en otro evento que estuve, es que hay como unas infraestructuras increíbles ya en, en Málaga hechas y increíblemente vacías también porque el otro día estuve en en una zona de, de aceleradora, coworking, que se llama polo digital, en Málaga, en un evento que hacía, pues por lo mismo, pues digo, voy a ver, y ahí ya sé sí que había muchos más españoles, pero a mí me flipó el sitio, que creo que era en la tabacalera, que, que ahí hay distintas utilidades, creo que una parte es de, de Hacienda, luego está el museo del automóvil, luego está esta parte de, de polo digital, y claro, tiene unas instalaciones con coworking, con cocina para quien quiera quedarse a comer, con oficinas, con espacios. Estaba todo vacío era un auténtico desierto eh, imagínate eh, que yo tendría 2000 metros cuadrados de espacio y te digo que no había más de de 3 o cuatro empresas por allí haciendo cosas y yo dije, joder, si a mí me dejaran esto <risa> vamos, estaba y, y sí que es verdad que se ve que se intenta mover, que hacen cosas que pero pero como que no hay no hay empresas para que eso se nutra y para que se cree un ecosistema ahí de crecimiento
1: justo, o sea, sin el... al final eso es lo que yo quiero intentar general, que si, que si la montaña no va a Mahoma, pues... O sea, si Mahoma no va a la montaña, no montaña va a Mahoma, pues eso.
0: Pues, oye, me parece una iniciativa perfecta, Pedro. Me gustaría agradecerte una vez más que te hayas pasado por este diario de Wall Street, episodio 76. Y a la gente que nos escucha, pues lo tendréis en Spotify también y, y en iBox y, y danla a seguir y, a, y seguir a Pedro también. Muchas, Muchas gracias, gracias, Pedro. Está encantado.